0: Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã, Senhor, pela oportunidade de meditar sobre a Tua Palavra. Te agradeço pela companhia dos meus irmãos, através dessa ferramenta que é a internet, o Senhor, que permite estarmos juntos ainda que distantes. Que esse tempo seja um tempo agradável, Senhor, que todos possamos desfrutar da Tua palavra e de crescimento no conhecimento do teu reino, Em nome de Jesus. Amém. É, então, começando aqui na, na semana passada Vou retomar rapidamente Colocar para vocês como foi o ah, Fazer uma passagem rapidinha do que a gente fez na semana passada E a gente dá início, então A, a gente continua em diante do, do onde a gente parou Então, o tema nosso aqui é, são os de heróis conhecidos, desconhecidos da Bíblia. né? Na semana passada eu passei para vocês o que a gente ia colocar nas aulas, é, a bibliografia que a gente está usando é esse livro do, do Jaime Fernandes Garrido. E nós vamos é, entrar pela, pelo conceito de herói. Nós falamos um pouquinho do conceito de herói. São figuras que aparecem em todas as culturas que a gente conhece, você conhece a ideia do herói, ela aparece em todas as culturas, né? Pela definição do dicionário, a gente traz ah, alguns conceitos básicos, né? Os heróis são sempre, nas histórias, são filhos de um deus com uma deusa, ou um semideus, né? um indivíduo notável, capaz de suportar coisas especiais. É, os quatro conceitos mais fundamentais que a gente achou aí no, na, na definição do dinossauro, do dinossauro no dicionário, é, são as expressões do herói. Um semideus, um protagonista de uma história, o realizador de grandes feitos, e uma pessoa que provoca admiração e que, eventualmente, acaba se tornando um ídolo. Né? Nós conversamos que nós vamos focar, na, quando a gente vai entrar aqui no texto bíblico, na ideia de do herói como um protagonista da história, né? Obviamente, não, nós não estamos tratando aqui de semideus, nem de, é, nós não queremos é, buscar nas pessoas algum exemplo que chegue no cúmulo da idolatria, né? Mas a gente vai olhar para o herói como sendo aquela pessoa que é o protagonista da história, que é o principal de uma determinada história, e que ele é um realizador de grandes feitos que causa essa admiração, né? Então, a gente passou daí pelos conceitos, a gente deu uma olhada no que é cada um deles, a gente falou um pouco da questão da idolatria, né? de que como o excesso de zelo na observação do exemplo do herói faz ele se tornar um ídolo, né? que é a pessoa acaba perdendo a percepção do herói como um ser humano, como uma pessoa de fato com erros, defeitos e qualidades tanto boas quanto ruins. Né? passa por uma exaltação. A gente fala um pouquinho do Hércules como sendo a figura central do o conceito central de herói, né, na, na antiga mitologia grega. E a gente vai, no nosso contexto, como eu estou falando, nós vamos focar na figura do herói como sendo o protagonista de uma história. Um protagonista, uma pessoa com grandes feitos, tendo cuidado de entender que ele não é, ele não vai além da humanidade dele. né? Não é um ser mitológico, nem a gente vai permitir essa admiração extremada para se verter em idolatria. E aí a gente falou de alguns, algumas figuras heroicas, né, como o texto de Hebreus 11 mesmo é tratado, muitas vezes as pessoas falam da galeria de heróis da fé, como pessoas que são, na verdade, protagonistas, realizadores de grandes feitos, no, é, que nos servem de exemplo de como procedimento, como a gente vai trabalhar a nossa própria fé. Né? E ele faz uma lista, Hebreus 11 faz a lista aí dos heróis, pessoas conhecidas, né? relevantes no texto bíblico. E aí a gente chega no tema dos heróis desconhecidos, né? Porque se a gente está falando do herói como protagonista, né? qual o sentido da gente falar de um herói que é desconhecido? Se ele não é protagonista, parece um pouco de contrassenso a gente falar num herói que não é protagonista, né? E, na verdade, não. Quando a gente vai na cultura popular, a gente vai ver em diversas histórias que o herói ele é sempre acompanhado por uma figura que serve de contraponto para ele. Né? Nós somos do rei Arthur, do Lancelot o Watson, o próprio Hércules, ele tinha o sobrinho dele que fazia a companhia para ele nas suas viagens e ele tinha um papel relevante nas lutas e nas histórias, né? E ah, nós, voltando ao texto da Escritura, nós vamos descobrir que existem figuras dentro do texto bíblico que fazem esse tipo de contraponto ao protagonista da história. Né? E nós vemos de modo semelhante, nós temos a figura junto à pessoa de Moisés, por exemplo, a gente tem o Josué, a gente tem a dupla aí, Josué e Caleb juntos, os espias na Terra. Né? É, nós fomos do Araão, como sendo um contraponto, uma figura complementar à figura de Moisés, porque o próprio Moisés não se via capaz de cumprir com aquela missão que Deus tinha dado para ele, e Arão vai ser, então, o seu profeta. Ele vai falar em nome de Moisés durante uh, o texto. Né? Então, são figuras que andam em companhia do protagonista, que estão junto ao protagonista, e que têm... É, relevância na história né? a gente pode tirar também do mesmo jeito que a gente olha para a figura do protagonista e tira algumas características, algumas noções de comportamento de, de interesse da pessoa a gente percebe também nesses é, protagonistas secundários, esses coadjuvantes características que são importantes para a nossa percepção. até porque o que eu falava no ano passado da relação entre o pastor e uma igreja. Como esses personagens desconhecidos, na verdade, são a figura da igreja que acompanham aquele que pastoreia, que é o protagonista. Então, esses heróis desconhecidos são homens e mulheres que direto ou indiretamente participam dessa história, desses feitos, desses protagonistas principais, e a gente vai dar uma olhada neles, para qual é a contribuição deles, como eles participam, o que, que eles trazem, né? o que, que eles têm de acrescentar, acrescentar para a gente na história. tá Então, o primeira figura que a gente vai trazer desses apoiadores né é é o Kalev. Quando a figura de Kalev foi a primeira vez em números, a gente vai dar uma olhada lá no texto de números, a gente vê a primeira menção, à figura do Caleb. Ele é apontado como um dos dois espias que percorreram a terra prometida e junto com Josué, ele não se amedronta diante das dificuldades para a tomada da terra. Eles são aqueles que permanecem confiantes na palavra de Deus. É, o texto aí é Números 13, de 2 a 6. É, então, o Moisés manda a ordem, né, envia dois homens que espiam a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo, de seus pais. Enviareis um homem, sendo que ela é qual o príncipe entre eles. Da tribo de Judá, o encaminhado foi o Caleb, filho de Jefoné, e da tribo de Efraim, Oséias, filho de Núm. Oséias aqui é o Josué. O Josué era mais ou menos um apelido do, desse Oséias. Né? Na verdade, é a mesma pessoa. São esses os nomes que Moisés enviou para espiar a terra. Então, Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as é cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali... Os filhos de Anáquio, que eram os tais os gigantes no Antigo Testamento. Então, Caleb fez o povo, calar o povo em perante Moisés e disse: Eia, subamos e possamos a terra, porque certamente prevalecemos contra ela. A gente conhece o texto, né? É, Moisés em caminho, os doze espias, é, estes doze espias observam a terra e as grandes. As, as boas que Jesus estava oferecendo para o povo, né? é, a terra ia ser tomada. E o povo se amedronta diante desses gigantes, diante desse, dos moradores da terra. Eles veem que é um povo numeroso, que é uma nação poderosa. E, diante disso, a maioria dos espias, eles se amedrontam, inclusive Josué e Caleb, eles demoram a voltar em comparação com os outros espias porque eles trazem do futebol de terra. e eles trazem um cacho de uva que era tão pesado que para carregar. Então, eles são atrasados aos 10 espias chegam ao campo, já com a história apresentada pelos outros espias como sendo uma coisa muito difícil, muito... É impossível para eles conseguirem é, derrubar a terra então uh, Josué e Caleb se apresentam e eles não se contentam com esse posicionamento falam contra essa, essa palavra o interessante a gente notar que a gente vê que foi o Caleb que se aqui e colocou eia, subamos e possuamos a terra, Certamente, prevaleceremos contra ela. Nós vamos ver o texto em seguida, no números de 1 a 14, 14 de 1 a 10, nós vamos ver que levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e toda a congregação lhes disse Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que trazemos essa terra para que caímos à espada, nossas mulheres nossas crianças sejam presas? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o rosto, perante a congregação dos filhos de Israel. E, nesse momento, Moisés e Arão eles nem se manifestam contra, né? mas quem se levanta contra a, essa posição do povo são Josué e Caleb. Josué, filho de Caleb, filho de Jefoné, dentre os que rasgaram suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio do qual passamos é, é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então fará entrar nessa terra e não dará terra que mana leite e mel. Então, somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tem mais o povo dessa terra, porquanto, como pão, o Senhor os pode devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não tem mais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apredejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. E, vejam só, quando ele fala essa referência, que eles falam que o, o José e Caleb, que foram aqueles que falam contra, né, que rasgaram suas vezes e que dizem que a terra, a terra é boa, quando a gente vê no 13, quem se manifesta primeiramente é o Caleb. A manifestação é a do Caleb, não é o Josué aqui que aparece primeiro fazendo essa, essa chamada do povo. Né? E, então, o relato dos espias. Vamos lá. O relato dos espias era que a terra não poderia ser conquistada. E é Caleb quem tem a primeira demonstração de fé. E ele levanta sua voz para que o povo não olhe para a dificuldade. Mas que ele olhe para quê? Para o poder de Deus e que eles sigam, então, na conquista da terra. Tá? A gente vê, então, quando a gente vai analisar a pessoa aí do Caleb nós vamos perceber que um primeiro traço de caráter que está presente nele é essa demonstração de fé. Ele que levanta a voz né, contra o posicionamento dos outros espias e confronta o relato desses outros espias. Em seguida, ele vai diante da congregação e levanta o povo para não ter medo e seguirem adiante nessa missão de tomar a terra. Deus pretende puniu o povo, mas depois ele intercede, é, os filhos, né? e o próprio povo né? que os filhos desses homens entrem na Terra Prometida, mas não os próprios, é, o próprio povo que se apavorou, que se amedrontou diante. Né? Nós vamos ver no versículo 14: do 22 ao 24, todos os homens que viram a minha os sinais que fiz no deserto e me tentaram essas dez vezes não obedeceram a minha voz. Eles não verão a terra que eu até nenhum daqueles que, provo... que me provocaram. Aí ele faz a ressalva. Porém, o meu servo porquanto nele houve espírito, houve outro espírito, ele se seguir me seguir, eu o levarei. A, a terra em que entrou realmente possuirá essa herança então vamos ver que o próprio manifestação dele né, contra o, o povo, ele faz uma ressalva ele faz um foco em cima do Caleb ele põe o nome do Caleb e ele traz o que? o próprio Deus destaca no, no texto esses traços de caráter da pessoa de Caleb né? ele fala na, a, ele fala especificamente do meu servo Caleb, então ele traz aqui uma, uma questão de mordomia né, ou de mordomado, como preferir, da questão da servidão, do, do caráter servil do Caleb, na né, disposição em servir, né, em fazer aquilo que é o propósito daquele que foi o, o que o enviou. Que é o senhor, né, prestar esse serviço, fazer o, aquilo que é a vontade dele. E outra coisa que ele coloca, né, o segundo item, ele fala, nele houve outro espírito, ele destaca essa ousadia, essa coragem, que é completamente diversa da postura daqueles que estavam ali do resto do povo. Né? Não apenas o povo, mas os outros espias. Né? Na fala dele, ele demonstra essa ousadia, essa coragem. Né? E ele destaca ainda a perseverança e a fé do Caleb, né? Ele falou, perseverou em seguir-me, né? Falando da perseverança, da fé do Caleb, que persistiu, né? Nessa percepção, né? E a gente ainda vai encontrar o Caleb mais duas vezes no texto. Quando o Caleb já tinha 40 anos, né? Depois desse episódio de Cadiz Barneia nós vamos ver que ele tem 85 anos e ainda é dito ali que ele tem vigor para a batalha, né? Nós vamos abrir Josué 14, de 6 a 15, né? O, Josué, o Caleb, aos 85 anos, ainda tem vigor para a batalha e ele ainda entra na terra e ele vai tomar a terra de Hebrom. Hebrom, antes era chamada de Criate Arba, Tá? É, vamos começar dos 14, de do 6 ao 15, do número, é, Josué. Então Josué, então os filhos de Judá, de Judá chegaram a Josué em Gilgal e Caleb, filho de Jefoné, o Queneseu, disse, tu sabes a palavra do Senhor, disse a Moisés, homem de Deus, em Cades barné por causa de ti. Da idade de 40 anos eu era, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades barné a Espiar a Terra e eu lhe trouxe resposta como senti meu coração mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus então ele fala aqui né, que ele era da idade de 40 anos quando houve esse evento de, do povo se aprovar diante da entrada do, da terra prometida aí no 9 então Moisés naquele dia Jurou dizendo: Certamente a terra que pisou teu pé será tua; teus filhos em herança e, e, e será tua de teus filhos em herança perpétua. Pois perseveraste o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como o em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Então ele mostra como Deus o preservou aqui em força e vigor aos 85 anos de idade, né? 45 anos depois daquele evento de Carth-Barné. E aí ele pede pelo cumprimento da, da, da promessa, né? de herdar a terra que se prometia. Agora, pois, dá me este monte, de que o Senhor falou aquele dia. Pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades. Ah, ali, porventura, o Senhor será comigo para nos expelir, como o Senhor disse. E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron por herança. E aqui, quando ele fala dos anarquins, ele está falando daqueles conhecidos gigantes, né? as pessoas, é, a, o da, daqueles que quando a gente fala no texto do, de Davi, né, com Golias, ele fala do, desse, o Golias como sendo um descendente desses anarquins que já eram conhecidos como gigantes.
1: É, e Josué
0: abençoou e deu a Caleb, filho de Efoné, Heron, Hebron por herança. Portanto, Hebron foi de Caleb, filho de quenezeu e herança até o dia de hoje, quando perseverara em seguir o Senhor. Aí ele fala, né? E era Dantes o nome de Hebron, Kiryate Arba, porque Arba foi um grande homem entre os Anaquins, e a terra repousou da guerra. Então, o, quando a gente fala do, do texto ali de, de Davi, né, a gente fala. Nossa, que grande coisa fez Davi, né? Que derrotou os gigantes. A gente olha para a figura de, de Caleb. O Caleb não, ele apenas, não apenas ele toma. A, a não derrota os gigantes, ele vai e toma uma terra de gigantes, né? Ele, aqui está sendo dito que a terra era habitada pelos gigantes, pelos anaquins. E o Caleb vai lá e toma essa terra dos gigantes, né? Então, a gente perceber essa essa relevância da figura de Caleb aqui no que, que ele está fazendo, né? E Caleb aqui, aqui Hebron. né? O Hebron, aqui no hebraico significa um lugar de pacto, a aliança. Ele foi renomeado justamente pelo cumprimento da promessa que Deus colocou para ele, né? Em Josué 14,9, ali, Deus tinha prometido essa terra. E ele renomeia a terra de Kiriatiago, até Hebrom, que é o, o local de cumprimento da aliança ali. É, o texto, né? Então, Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou teu pé será tu e de teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. É. É interessante a gente notar que o nome de Caleb ele reaparece em Juízes. O... A gente vê o seguinte, né? A gente... é interessante a gente notar como o legado desse Josué, ele Felipe, sumiu teu
1: som Acho que travou a conexão dele Tá dando umas é. travadinhas hoje
0: Tá fraca hoje, né?
1: Tá dando umas travadinhas hoje mesmo Não sei se é só é. pra mim, mas os demais também
0: Pra mim travou, ele sumiu
1: Pra mim também, travou som e imagem. É, acho que ele vai ter que reconectar lá. Tem que conseguir mandar uma mensagem para ele aí, WhatsApp alguma coisa, de repente ele abre de novo a conexão, a sala, não sei o que. Quando a pessoa tá falando, no momento ela não percebe que travou, porque ela não, a gente não tava interagindo com ele. Alô, Felipe, Felipe,
0: escutar. É, é. Agora saiu todo.
1: É, acho que ele deve estar fechando a sala e vai abrir outra, eu acho. É. Beijo. É
0: tá. tá bom, beijo. Eu falei com ele, ele tá tentando entrar de novo.
1: Tá. Coisas da internet, coisas da conexão, faz parte do novo mundo. Faz é. <risos> parte, faz parte. É. Isso acontece nos melhores lugares. Tudo pessoas. lugar, né? Isso acontece em todo lugar. Tranquilo. Estou aí com calma, não se desesperar. É, é. A aula passada estava tão boa a ligação, né? A internet né? Tava muito boa na aula passada. Foi bem fluido. Viu? É. Trabalhinho. E nem choveu. É chuva. Tá? Faz parte. Precisa usar a internet também. Ah. Fugiu. É, aproveitando que o Felipe né, tá aí se conectando, né? Essa parte Vamos lá. Né? Opa, Felipe voltou! Ele voltou! Ei, é. tá mudo, Felipe. Está mudo.
0: Tá mudo. Tá mudo, Felipe.
1: Tá mudo, Felipe. Tá
0: mudo. Estão me ouvindo? Agora
1: sim.
0: Agora sim. Tá, <risos> ah, então tá bom. Vocês conseguem
1: é, me posicionar? Onde foi que caiu? Caiu na, no, no, na parte de Caleb, é, tava, e eu, é, Juízes capítulo 1, versículos 12 e 13. Vocês ah, legal. Tá joia. Vou voltar ali. O descendente de Otuniel como descendente de Caleb.
0: Isso, exatamente.
1: Parou
0: aí. A câmera está fechada.
1: Não, tá bom, não, a tá câmera parecido.
0: não tá fechada, mas eu estou visualizando aqui. Ele tá vendo ali, é. eu estou vendo ele aqui. Tá. Ela não, tá, ela não deve estar tá como principal. É, mas assim, se a
1: conexão não estiver tão boa, Felipe, é até bom travar a câmera, porque aí melhora a performance. Não sei, como tá dando umas travadinhas aí, de repente... Tá, já fechei a câmera,
0: então. E fica só com áudio. Isso, fica só
1: com áudio, todo mundo fecha... Aí melhora, dá uma melhorada na performance. Tá certo.
0: Fica só a tela do... Da apresentação. Da hum. apresentação.
1: E a voz.
0: Beleza. Então, voltando aqui, né? Nós estamos falando da figura do Caleb, né? Como ele aparece uh, antes, né? Falando sobre Hebron. Como a, ele toma aquilo que é a herança dele, né? E o nome de Kabebe, ele vai aparecer uma segunda vez em Juízes, quando a gente vê o legado do Caleb, do né? o que, que ele deixa para a sua posteridade. E lá em Juízes 1,12, diz o seguinte: é, eu falei 12 13, aqui ó. Disse Caleb: a quem derrotar Kiryat essa fé e a tomar, darei a minha filha Axa, como mulher tomou a coisa Otniel, filho de Kenas, o irmão de Caleb, mais, mais novo do que ele. Caleb lhe deu sua filha a Axa por mulher. Então, o Otniel aqui, ele é sobrinho do Caleb e ele entregou sua filha para casamento. Então ele era de genro e sobrinho do Caleb ao mesmo tempo, né, Otniel. E o Otiniel entra na, no combate e, junto, ele toma uma das cidades que estavam ali na, para ser tomada no, no, na conquista da Terra. Né? O Caleb, é, veja como as características, esses traços de caráter que a gente está comentando a respeito do Caleb, ele imprime sobre os seus descendentes, ele imprime essa vigor, essa posadia de fé nesse Otiniel. Ele marcou a vida do de tal maneira a colocar nele esse caráter diligente é, é, na sua descendência, que é algo que deve ser alvo para as nossas vidas. Né? A gente tem que reproduzir, a gente tem que ter o desejo de reproduzir esse caráter nos nossos descendentes. Né? É, nós vamos ver em Juízes 3, 7 a 11: nós vamos ver o seguinte. Né? Hum, nós vamos ver ali os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o senhor e se esqueceram do Senhor, é, do Senhor seu Deus, e renderam o culto a Balaíns e aos postes ídolos. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele fizeram de Cusã e Zatataim, era Mesopotâmias, e os filhos de Israel serviram a Cusã e oito anos. Clamaram ao Senhor e os filhos de Israel, e o Senhor lhe suscitou o libertador. Quem os libertou foi Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, o mais novo do, do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã risataim rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então, a terra ficou em paz. Durante 40 anos, Otiniel, filho de Canais, faleceu. Então, é, Caleb, a relevância dele, ele não apenas ele tem esses traços de caráter, como ele transfere esses traços de caráter para uma pessoa que era próxima dele, Otiniel, aqui. E esse Otiniel passa, então, a ser o primeiro dos juízes, que aparece no texto Juízes, juízes. Né? E ele... Vigora né, é, o, é o mais longevo aí dos juízes né, na, na presença. Né? Ele por, permanece por mais tempo é, cuidando do, da terra. Então, esse é um traço de caráter. A gente tem que ter... É, veja, nós estamos tratando aqui de um coadjuvante, uma pessoa que não é o protagonista, né, não é o destacado no texto, mas que ele também tem braços de caráter, ele também tem posturas e ideais que devem ser reproduzidos nos seus descendentes. Na, na, a gente tem que ver essa figura, a gente tem que percebê-la como uma figura relevante também no texto. Né? Outra coisa, né? outra figura interessante para a gente reconhecer, para a gente entender... Né? é a figura de Boaz. Quando a gente vai para o livro de Ruth, o relacionamento dela com a sua sogra Noemi. Né? É, Ruth, nós vamos ter do 1 ao 1,4,6. De 4, Deixa eu ver aqui onde está o texto. Só um segundinho. Aqui é uma delas mais difícil da gente controlar. que achei então. Quando você vê no texto de juízes, né? na época dos juízes houve grande fome. Noemi e Elimelech, que era o esposo dela se mudam para Moab. Eles dão seus filhos, Malon, e Yom, que se casam com mulheres moabitas, a Huti e a Orfa. Primeiro, o Elimeleque morre e depois os seus filhos. Né? Então, o Noemi decide que é melhor ela voltar para Israel sem ter o que oferecer. Ela dispensa suas notas. A Orfa desiste e volta para Moab. É, mesmo sem ter obrigação com Noemi, se apega a ela e aceita para Israel, com o coração servil e crendo no Deus de Israel. Né? O texto lá está em Ruth 1, 4, 6, 14, 16. Então, os, os filhos de Elimelec casando com mulheres Moabitas, o Maraó. Para Ruth e ficaram ali dez anos quando foi, quando voltou a fome né, então se dispôs ela com as noras e voltou da terra de Moab porquanto nesta ouviu o senhor que se lembrara do seu povo dando pão é, então ela decide por voltar para Israel, quando é 14 diz o seguinte, então de novo choraram em voz alta, órfã com o rei, se despediu da sua sogra porém Ruth se apegou a ela Disse Noemi, eis que a é tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta tua cunhada, com a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não te seguir. Porque onde fores irei e onde pousares pousarei. E o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Essa é a declaração da Ruth que faz toda a diferença na vida delas. Né? Que... Uh, une, que liga a, a Ruth à história de Israel, porque ela opta ela decide aqui por seguir os de Israel junto uh, em companhia de Yeni, e ela retorna para a terra e ela vai eh, acompanhar a Ruth na, na história né? é, uma vez em Israel a Ruth passa a servir no, no, no Enquanto elas estão é, quando elas voltam para Israel. Né? O aqui é, em Ruth 122 diz assim assim voltou para Noemi para a terra com Ruth, uma Mabita e chegaram a Belém no princípio da serva. Ah no princípio da cega da cevada. Ruth, a moabita, disse ao nome Noemi, deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. E ela lhe disse, vai, minha filha. Então, o que acontece aqui é que as duas voltam para a terra de Israel, o último Noemi, e ah, como elas não têm aí o sustento, né? Ela, e a Ruth é uma estrangeira na terra, elas vão seguir aquilo que estava previsto em Deuteronômio 24, 19, que diz o seguinte, Quando no teu campo cegares assim, e nela esqueceres no fecho de espigas, não...
1: Aí o auge, Felipe.
0: De novo.
1: Felipe me escutar, Felipe me escutar.
0: Vou ligar para ele. Felipe, caiu o áudio.
1: Não, ele saiu da sala. Ele até caiu, já saiu já. Acho que ele travou lá e é. ele deve estar tá voltando.
0: E caiu o áudio, tá
1: tá bom, tchau. Ele está voltando agora.
0: Consegue me ouvir?
1: Agora sim.
0: Então tá bom. Onde eu parei? <risos> Você
1: parou no, na lei da cega do Detourado 24. Deuteronômio 24,
0: 99. né? Nós e... estamos falando da Ruth. Lei 2419. Isso, Ruth Boas. Deixa eu colocar a tela de novo. Eu agora conectei pelo telefone, vamos ver se vai ficar mais estável. Tá melhor de sua energia. voz.
1: Tá mais clara e mais limpa a sua voz. Melhorou.
0: Tá ótimo. Uh, conseguem ver a tela aí compartilhada? Sim. Então tá ótimo. Então vamos lá, voltando aqui, nós estamos falando do livro de Ruth, né, Ruth 22. Quando elas, se, elas voltam para a terra de Israel, voltam na época da colheita da cega da cevada e Ruth, então, se dispõe a ir colher uh, alimento para Ruth e Noemi. Nesse caso, as duas se enquadram dentro daquilo que Deuteronômio determinava em 24:19, dizendo que uh, quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não volte para tomá-lo, para estrangeiro, para órfão e para viúva será. Para o Senhor teu Deus, para que o Senhor teu Deus te abençoe toda a obra de suas mãos. Vejam. A questão aqui é a ideia é que a viúva não teria a força de trabalho para fazer a manutenção de um campo se ela fosse a dona de um campo, uma israelita é que tivesse posse da terra. E... Uh, quando você, a gente vê lá que houve a divisão da terra, nós vamos perceber que o estrangeiro ele não tem espaço na terra. Né? Toda a terra é dividida entre os israelitas. Então, uh, necessariamente, o, o, o estrangeiro ele não teria um espaço, ele não teria como ele tirar sustento da terra nesse, na, dentro de Israel. Então, o texto fala para para que ele o resto que fosse da SEGA que fosse deixado para trás poderia ser colhido deveria ser deixado para que fosse colhido pelo estrangeiro, pelo órfão e pela viúva. Né? Nesse caso aqui, a, a Naomi é uma viúva e a Ruth é uma estrangeira, então as duas estão enquadradas nesse, nesse mandamento de daqui, aquele que estivesse com a colheita, deixasse para trás o, uma parte da colheita. Alguém levantou a mão aqui, Fabrício? Não, foi,
1: foi isso. É muito interessante né, essa lei da cega, né, sobre a, a preocupação de Deus, né, a justiça social, né, a proteção ao órgão, à viúva, ao estrangeiro, né, por... Diversas partes né do texto bíblico do Antigo Testamento também se repete no Novo né essa preocupação esse cuidado com aqueles mais vulneráveis mais fragilizados aqueles vamos dizer marginalizados né da sociedade né e esse cuidado essa atenção né e e atualmente como que executou isso os judeus né porque hoje a colheita é mecânica né com máquinas né então não, não cai coisa não fica coisa não sobra coisa né então normalmente eles deixam as laterais, então fica uma faixa lateral, às vezes, mais exposta desse que eles não colhem, para exatamente cumprir esse princípio né, da SEGA, da, da, né, da, da justiça social. Né? Então é bem interessante. para campos judeus, a máquina colhe tudo e fica lá uma faixa lá de, sei lá, um metro na beira, e ali quem passar pode pegar, né? Dentro desse princípio, né, o órfão, o estrangeiro e a viúva. Comentário.
0: Entendi, você disse modernamente é assim que funciona, né? Exatamente, assim, modernamente
1: é falando. Moderna, a
0: modernização dessa norma.
1: Sim, Entendi. exatamente. exatamente. A atualização da norma.
0: Exatamente. É. é interessante aqui o, o contexto, né, quando você vê a, a Ruth se dispondo a cuidar da Noemi, né? isso aqui que é a parte louvável, vamos dizer assim, da história. Né? É e aí que eu, que eu trago né, no segundo capítulo quando a, quando a gente vai ver a apresentação do Boaz né? a gente vai ver que o texto ele vai destacar a figura do Boaz né? como mesmo isso que a gente viu lá atrás em Levítico, né, em Josué destacando o caráter do Caleb, nós vamos ver que o texto aqui ele vai destacar traças de caráter do Boaz né é, nesse segundo capítulo de Ruth, ele vai falar do Boaz e vai falar do Boaz como um cumpridor da lei. Né? Ele apresenta alguns detalhes do texto que apresentam o Boaz como sendo uma pessoa atenciosa, tá? é, porque, primeiro, ele busca conhecer as pessoas que estão fazendo aquela cega. Né? Ele é, não apenas ele sabe que essas pessoas estão lá, esses necessitados que eu estava falando, é, ele busca conhecer essas pessoas, quem são, onde estão, o que, que eles estão fazendo ali, e ele mostra-se um cumpridor da lei, né, Ao deixar que a colheita restasse ao lado, do mesmo jeito que você falou, que modernamente eles voluntariamente, sabendo que eles vão colher tudo, né? Se fizer na colheita meio já prevem que uma parte da terra fique disponível. A gente, de uma certa maneira, a gente pode perceber que, eventualmente, você poderia ter pessoas né, que não cumpriam esse texto. Poderiam mandar um segundo, é, um segundo perfil de colhedores para ir lá e catar o que estivesse restando e não deixar nada para a viúva, para o órfão. Né? Então, é, a gente sabe que mesmo o, o judeu, ele poderia, você poderia ter algum que não era cumpridor da lei. Né? E... A gente vê o texto, ele deixa claro que o Boaz é um cumpridor, né? É... E ainda quando ele se preocupa, né, quando ele fala isso, ele se preocupa se aquilo que ela colheu foi suficiente para ela e para sua sogra, e ainda compartilha do, do alimento né, daqueles que estavam na colheita. Né? Vamos dar uma olhada. E ele dá alerta, ele ainda alerta os seus servos para que ela ficasse em segurança. Ela, Noemi, né? Uh, perdão, Ruth. É, então vamos, vamos ver lá no capítulo 2, no 5 diz assim: Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: Quem é essa moça? Então disse Boaz a Ruth: Ouve, minha filha: Não vá colher em outro campo, nem né? então, tampouco passas daqui, porém ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegares e irás após elas. Não dei ordem aos servos para que não te toquem. Quando tiveres sede, vai à vasilha e bebe aquilo que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim sendo eu estrangeira? Ela se impressiona, né, por, pelo pela gentileza do Boaz, né? E o Boaz responde: é, bem me contaram tudo que fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido e como deixaste pai e tua mãe na terra onde nasceste e vieste para um povo que não conhecias. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas buscaste refúgio. tomou e veio a cidade e viu sua sogra, que havia apanhado bastante também. Também li... Também o que ele subjara, depois de fartar, se tirou e deu ao seu sogro. É, então, a gente vê aqui esses traços de caráter do Boaz, né? essa gentileza, é, essa caridade, a segurança, né? o, o cuidado com o próximo, de falar olha para os servos não maltratarem não a, a Ruth, né? é, como ele é cumpridor da lei, né? e como ele compartilha né? Porque ele permite que ela tome um pouco mais da, desse excedente da colheita para que ela tivesse suficiente para ela e para a sogra. E é, ele, mostra, né? ele se mostra conhecedor da, daquilo que foi o benefício. Né? É aquela tal da prática da gentileza que gera gentileza. Né? Ele fica sabendo como a Ruth se dispôs a seguir a, a Noemi, a cuidar da Noemi, a estar lá cuidando do Noemi, e ele retribui isso. Né? Ele busca retribuir, busca fazer esse bem a, a Ruth. Né? Notem uma coisa, o texto ele não diz que Noemi tivesse dirigido Ruth para o campo de Boaz. Né? E ele diz o seguinte, o texto, mas que Ruth buscava ah, o campo ele diz o seguinte eu vou apanhar o eu vou apanhar daquele que me favorecer né o próprio deus ele conduz a Ruth ao campo de Boás porque é, de uma certa maneira não é por acaso né? não é por acaso que ela vai parar no no campo que é daquele resgatador da família. Né? Por quê? Porque o próprio caráter do Boaz, a postura dele, atrai a ida de Ruth ao campo dele. Ela vai para que? Eu vou no campo de alguém que vai me favorecer, que vai me abençoar, que vai fazer o bem para mim. E ela vai encontrar justamente o campo daquele cara que é cumpridor da lei, que é um cara caridoso, que é um cara cuidadoso que é gentil e, e que tem toda essa, essa atenção com a, a Ruth né? é, Deus então a conduz ao campo de Boaz mas o Boaz também, a própria postura dele atrai Ruth ao seu campo não é por acaso o Boaz é o resgatador da família, né? tanto os dos bens quanto da família, né? Nesse sentido, nós temos ali o Levítico 25:25 25, diz o seguinte: Se o teu irmão empobrecer e vender parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. É, a terra, ela não como ela foi tomada por Israel, ela não poderia ser compartilhada por aqueles que não fossem fora dos israelitas, então havia uma, uma regra de tal maneira que a, a pessoa, quando ela empobrecia, quando ela criava dívida e ela não conseguisse pagar a dívida, ela se tornava servo do outro. E isso era dentro, dentro os irmãos, dentro as famílias de Israel, de tal maneira que a terra não saísse da posse de Israel para fora de Israel. Agora, uma vez que, eles, que aquela pessoa entrava em servidão para um outro israelita, é, um dos seus parentes, um dos seus irmãos, uma, da, uma pessoa da família, poderia entrar nessa relação e resgatá-lo, pagar as dívidas e resgatar esse irmão para a terra que era anteriormente dele. Né? E essa figura é a figura do resgatador que nós estamos falando aqui. É, e tem duas figuras de resgatador aqui. Uma é essa daí, com relação à dívida, que é uma, uma parte dos bens, quanto à família. Né? Tem uma segunda figura de resgatador em Números, que diz o seguinte, falaram aos filhos de Israel dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então, fareis passar a sua herança à sua filha. Se ele não tiver filha, então, a sua herança darei aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, darei a herança aos irmãos seus pais. Se também seu pai não tiver irmãos, darei a herança aos parentes mais chegados da sua família, para que, com isso, os filhos de Israel ficarão, é, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será a prescrição de direito como o senhor ordenou Moisés. Então existia a figura aqui do resgatador de tal maneira que o não havendo descendente dentro daquela família, o, um dos irmãos poderia resgatar a, a, aquela família de tal maneira que ele casasse com aquela viúva e os filhos que nascessem, né, os descendentes desse segundo casamento, ele, eles teriam os direitos como se fossem daquele que faleceu então no caso aí de Elimelec se a Ruth casasse ela, os filhos da Ruth teriam a, a herança seria para no, o nome de Elimelec ser mantido né? é, no terceiro capítulo né, a gente vê que a Ruth fica sabendo, a Ruth não, perdão, a Noemi fica sabendo que Boaz era o resgatador. Então ela conduz Ruth a se aproximar de Boaz para pedir-lhe o resgate. Tá? É... Aqui o Ruth 3. Então Noemi disse a Sonora: Bendito seja ele do Senhor que ainda, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado sua benevolência nem para vivos, nem para os mortos. Disse Noemi, este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Notem, um dentre os nossos resgatadores, é mais de um. Tá? Existia mais de uma opção aí de resgatador para Ruth. É, e ela fala o seguinte, banha-te, unge te e põe os teus melhores vestidos, e desce a ele. Porém, não te dês a conhecer ao homem até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirá o pé, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto te me disses farei. Sucedeu pela meia-noite, assustando-se o homem sentou-se e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele, quem és tu? Sou Ruth, tua serva. Estende sua capa sobre sua serva, porque tu és resgatador. Disse ele, bendita seja do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não fosse após jovens, que pobres, quer pobres, quer ricos. Agora, porém, minha filha, não tenha receio quando tudo quanto fizeste, tudo quanto disseste, eu te farei, pois a cidade do povo sabe que é a mulher virtuosa. Vejam que o, o texto ele cuida de honra, da honradez do Boaz. Né? Ele tem uma postura que evita defraudar a Ruth. Né? Mesmo ele sendo um homem de bens, ele aceita esse papel de resgatador. E ele se mostra extremamente humilde, porque ele se sente honrado porque a Ruth não escolheu um outro resgatador que fosse mais jovem, mais bonito. Né? O texto dá a entender que o Boaz já era um pouco mais velho para o padrão da época. Né? E que é, ele é, se sente honrado, se sente, é, ele, se, 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 ele se coloca como uma postura de humildade né, em relação a Ruth por ter escolhido é, ele e não um outro homem mais jovem. Né. Quando ele fala aqui de conhecer, alguns argumentam que a conduta do conselho da Noemi pudesse ter alguma conotação sexual. Outros afirmam que o contexto do costume da época, pela distância das cidades, o risco do roubo da colheita, era comum que os servos e senhores dormissem nesse lugar, no local da cega em que então seria comum que os servos dormissem próximos aos senhores para compartilhar as cobertas. O que fica claro aqui é que a Ruth se dispõe a fazer um acordo a fazer de acordo com a orientação de Noemi. Por ser estrangeira, esse costume poderia até ser estranho para ela. O que importa é que, tendo ou não essa conotação sexual, a postura de Boaz foi de honradez e respeito a Ruth, porque ele poderia ter Uh, eventualmente abusado dela e lançado fora, né? mas ele fala sabendo que era virtuosa né? ele fala em no 3 no 12 ao 14, ele fala o seguinte olha, é muito verdade que eu sou teu resgatador mas ainda há outro resgatador mais chegado do que eu fica aqui essa noite e será que pela manhã se ele te quiser resgatar bem está, e te resgataste porém, se não lhe apraz se resgatar, eu vou é, vou resgatar. Tão certo como o Senhor vive, vive o Senhor. Deita-se aqui até amanhã. Ela ficou deitada aos seus pés até pela manhã. E levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Porque ele disse, não se saiba que veio mulher a eira. Né? Então esse trecho do 14, ele dá essa quebrada na, na conotação. Dizendo que ela... Sai mais cedo, aí é, 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 que eles não conheceram um ao outro. Né? É, novamente, o Ruth, novamente o texto cuida da. É, mostra o Boas como um respeitador da lei. Porque ele vai buscar, primeiro, um acerto com o outro resgatador, que tem a prioridade antes dele. É, para daí buscar o cumprimento, para buscar o, o resgate da, da Ruth. Né? Ele mostra-se superior a esse porque não buscou resgatá-la, resgatá porque era obrigação da lei. O, o, esse outro, os outros resgatadores, na sequência, eles deveriam, eles tinham uma obrigação em relação aos filhos de Noemi, de restaurar a descendência deles né? e esses resgatadores não se apresentaram antes do próprio Boaz né? como era uma obrigação deles é, mais traço de caráter surge quando Noemi, sabendo do ocorrido ah, ah tá é, mais traços de caráter do Boaz surgem quando a Noemi fala a respeito do, do Boaz. Né? Ela mesma é, manifesta esses traços de caráter. Né? É, no 3.18... Só um minutinho aqui. Vou pegar o 3.18... Então disse, espera minha filha até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje esse negócio. Então ela, a presença, ela traz dois traços de caráter aqui do, do Boas. Diz, olha, a determinação né, do, do Boas que vai, ele não descansará até que conclua essa questão. E que ele é um homem de palavra, né? A, a, a confiança na palavra que o Boaz deu para Ruth, de que ele ia assumir essa posição do resgatador. Tá? Note-se, quando, quando ele se apresenta, então, né, para. Aqui. o texto que o resgatador interessa pelo benzinho tá. é, então esse é outro tra traço de caráter do, do Boas. quando ele se apresenta daí ele vai conversar ele vai até a porta né? diz o texto em Ruth 4 Boas subiu a porta e assentou-se ali eis que o remidor de Boas tinha falado ia passando e disse, "Eu fulano, vem cá assenta-te aqui e desviou-se para ali e sentou-se. Então tomou dez homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui e assentaram se eles. Então disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Limelec, nosso irmão, Noemi, que voltou da terra dos noabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e, e dizer-te, compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, se hás de redimir, redime-a. E se não houver de redimir, declaramo, para que saiba, pois outro não há que tu redima, e eu depois de ti. Então disse, eu a redimirei. Então, nota é o seguinte, pelo texto aqui, o, o Boaz né, ele se apresenta... E ele entra em uma negociação com esse remidor que vinha antes dele, que tinha prioridade para remir. E notem que esse remidor aqui, quando ele fica sabendo que a Noemi tinha os bens para apresentar, para entregar, o remidor se interessa, ele fala assim, eu vou redimir. Porque ele não conhece, até o conhecimento dele não haveria descendente, da Noemi. Noemi já era uma pessoa idosa. Ela não tinha filhos. Né? É, ela, os seus filhos tinham casado lá no estrangeiro. Então ele não tinha expectativa de ter que suscitar herança para os filhos de Noemi. Então ele fala, eu vou assumir. Porque aí quando ele assume essa herança, o que acontece? Ele só vai incorporar os bens. Né? Ele vai incorporar aquilo que era o benefício do Elimelec. Aí o Boaz complementa a conversa. Disse, porém, Boaz, no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também comprarás da mão Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então disse o Remidor, para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança, tomada, toma para ti, o direito de remissão, porque eu não poderei redimir. O que que aconteceu aqui? Esse outro remidor que precedia o Boaz, quando ele fica sabendo que existe Ruth, que é jovem, e que ela ele teria que casar com a jovem Ruth, e daí ter os filhos que nascessem da relação com a Ruth, ele não teria o mesmo direito desse remidor. Eles teriam o um nome dos descendentes de Elimelec e então eventualmente poderia acontecer do próprio remidor ter que partilhar da sua herança, da herança dos seus filhos, da sua esposa né, com a descendência de Ruth aí o cara muda de ideia ele fala assim, não, peraí se eu entrar nesse negócio eu, vou ter que, eu corro o risco de ao invés de concentrar os bens da Noemi comigo, eu vou correr o risco de ainda dividir a minha herança com o outro então ele fala, eu não vou mais redimir ele muda de ideia e aí ele continua havia pois já tempo em Israel esse costume, quanto a remissão da permuta, confirmar todo o negócio um homem descalçava o sapato e dava seu próximo e isso era por testemunha em Israel disse pois o remidor a Boaz toma para ti e descalçou o sapato então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo sois testemunha que tomei a tudo quanto foi de Elimelec, de Quilion, de Malon e a mão de, da mão de Noemi. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malon, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentro dos de seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto disso sois testemunhas. Então, o... Boaz aqui, ele é, mais uma vez, se mostra aí cumpridor da lei. Ele assume, então, a descendência dos filhos de Noemi para dar herança a Elimelec. E ele toma, junto com a herança da Noemi, ele toma a Ruth e ah, vai dar a herança, a descendência de Elimelec. Mais uma vez, ele se mostra um cara cumpridor da lei né? então quando a gente vê o texto de Ruth a gente vê, tudo bem, Ruth é a heroína Ruth é a protagonista a história gira em torno dela e da sua fidelidade a Deus e a Noemi mas a gente tem que perceber quando a gente fala aí dos heróis desconhecidos nós temos que perceber a relevância do Boaz, como ele é fundamental no resultado da história né? Ruth entra na sua vida como resultado dos seus atos de fidelidade e na atenção dele ao cumprimento da lei né? a figura de Boaz é extremamente importante porque ele desempenha com fidelidade esse papel de resgatador né? à frente daquele outro resgatador que não entrou no resgate, primeiro que ele tinha a obrigação, ele deveria ter entrado antes do mesmo da manifestação do Boaz e deveria ter entrado nessa sua posição de resgatador e quando ele se interessa em praticar o resgate ele não está focado naquilo que era o cumprimento da lei de é, suscitar a, a descendência, de manter a descendência dos seus irmãos mas ele está focado nos bens de Noemi porque quando ele é confrontado com a possibilidade de, não, de ter que dividir a herança, aí ele muda de ideia não quero mais ser o resgatador é, aqui a gente vê a postura do Boaz, né? Ele toma a frente do resgatador voluntariamente, né? E isso é que garante a sua posição numa genealogia de Cristo, né? É, Boaz é uma figura profética de Cristo, porque a sua a morte de, sacrificial de Cristo, ele cumpre esse requisito da lei como resgatador da nossa dívida pelo pecado, né? Então o Boaz ele é uma figura extremamente importante na história, ainda que ele não seja o protagonista, a gente tem que perceber a relevância dele porque a gente entendendo a figura de resgatador que ele pratica aqui, nós vamos entender também a, a, a figura é, de resgatador que Jesus pratica na nossa vida como remidor dos nossos pecados né? ele nos resgata da dívida do pecado isso é importante, né? nós vamos ver o texto ali de Isaías, essa figura do resgatador, quando ele fala não temos o vermezinho de Jacó o vinho de Israel, eu te ajudo diz o Senhor, eu eh, e o teu redentor de Israel oh... perdão, vou ler de novo não temos o vermezinho de Jacó, o vinho de Israel eu te ajudo, diz o Senhor e o teu redentor é o santo de Israel, ele está fazendo referência aqui redentor, resgatador santo de Israel, Cristo, né e em Efésios 1,7, no qual temos redenção pelo seu sangue e remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Né? Então, Boaz aqui ele é uma. Ele prefigura essa função de Cristo, né? no cumprimento da lei, como nosso resgatador, nosso remedor de, dos nossos pecados. Né? Nós temos, por vezes, a oportunidade e a capacidade de ajudar pessoas né? ou de contribuir com a edição do reino, mas nós recuamos diante da dificuldade e dos desconfortos de fazer essa nossa função de ajudar as outras pessoas. Né? Esse texto de Ruth, a relação de Ruth com Boasa, que é uma relação de suporte, né? de pessoas que se dispõem a auxiliar a outra pessoa, a estar Presente estar disponível para outra pessoa que precisa do nosso suporte, né? da nossa ajuda. E que é algo que esse remidor, né, que vinha antes do, do Boas se omite: né? ele se afasta, ele não, não cumpre a sua função de resgatador. Né? Quem se põe a fazer isso é o Boas. Né? Então a gente tem que estar com essa a mente do Boaz aí era de prestar, de estar presente para ajudar e para fazer benefício. Né? A atitude de Boaz deve ser uma referência para as nossas vidas. Ele não se furtou a assumir a responsabilidade que, era, que lhe cabia, mas ele não protelou ele cumpriu de imediato os seus deveres. Né? Gente, era o que eu tinha para falar por hoje. A gente teve algumas interrupções aí por conta da internet. É, quiserem abrir áudio, quiserem perguntar, eu vou... Em seguida eu paro a gravação.
1: Oi, Felipe. Eu, eu, eu levantei um pouquinho antes aqui. Pode
0: falar, pode falar.
1: É, é, é sobre essa questão do, do, dos observações, né? É, do ônus e do bônus, né, quando dessa questão do, do resgatador do, dos bens, né, e, e da família, lógico, no primeiro instante ali, o resgatador olhou só para os bens, né, só para o bônus, né.
0: Exatamente, é quando ele olhou para Noemi, ele é. tá, só está pensando nos bens, porque ele, a, na cabeça dele foi, olha, Noemi não tem uma descendência, quando Noemi morreu, inclusive ela já era de idade, Noemi claramente já, já era uma pessoa idosa, então ele já não esperava que ela não tivesse filhos, mesmo que ele tivesse um relacionamento de casa, ele se casasse com Noemi, ele já esperava que Noemi não tivesse descendentes, Então, tendo descendentes, ainda que ele, vamos dizer assim, ele fosse cumprir na forma a lei, né, efetivamente não haveria herança, não haveria um descendente para assumir a herança. Né. Então ele teria certeza que todos os bens ali que ele estaria levantando junto a Noemi, que eram os bens de Emile, Emile, Elimelec, eles permaneceriam na sua posse. Né? Mas quando ele vê que tem a Noemi, a Ruth, o que acontece? A Ruth, sendo jovem, ela certa, ele já tem uma expectativa diferente, que ela teria descendentes e ele saberia, sabia que esses descendentes não teriam o nome dele. Né? Teriam o um nome. Do Malon
1: aí, né? é o marido da Nani, né? O Malon isso. é
0: o da Mut. Isso.
1: E aí, né, essa questão do ônus e do bônus, né? Então, ele só pensou no ônus, no bônus, aliás, né? Que seria as terras de Mimelec. E, e aí o, o, o ônus, que seria a Noemi, exatamente na tua forma do teu comentário, em relação a Noi e também em relação a. À... A, a e quando chegou o Ruth, que seria um ônus, né? porque ele teria que sustentar, teria que dar descendência e, e separar aquela herança, tudo que ele trabalhasse para aquela terra, para aqueles filhos, não seria dele? Aí ele pensou, não, então eu não quero mais, então pelo ônus eu não quero. Então acho que isso nos leva a refletir é, é, que toda escolha de honra, toda escolha de fidelidade em relação aos princípios de Deus... Inclui ônus e bônus. Muitos de nós só queremos o bônus, né? Só queremos a parte boa, só queremos a, a parte A do, do texto, né? A gente separa bem aí parte A e parte B do texto, né? Mas tem um porém, tem um entretanto, tem um todavia, tem um dever né, a ser cumprido. Então, eu acho que essa é, apresentação é né?
0: sobre deveres é uma coisa que eu já comentei muito com, com os meus filhos, né? É... As pessoas olham muito principalmente hoje em dia, né? Elas falam assim: ah, eu tenho direito, né? Isso. Direito, direito, direito. Todo texto, quando ele diz que a pessoa tem um direito, ela tem aquele direito porque ela tem um dever. Sim. E precede, sim, e concede aquele direito. Então eu falo para meus filhos: olha, eu tenho direito a falar não para vocês. Porque antes eu tenho um dever de cuidar de vocês. Sim. Então para que eu possa exercer bem esse meu dever de cuidar de vocês, eu tenho o direito Sim. de falar não. Né? É, então ninguém, tá, ninguém tem direitos sobre, o, sobre uma coisa sobre a qual eu não tem responsabilidade. Né? As pessoas hoje em dia gostam muito de falar em direito, direito, direito. Eu tenho esse direito, eu tenho esse direito, esse direito e se esquece. É, não não apenas se esqueça ela não busca qual é a responsabilidade está atrelada aquele direito né
1: e é exatamente essa observação e, e é, aquele que tem o, o direito de dizer sim ou não também tem o dever de dizer sim ou não né é a mesma o mesmo peso na mesma balança né então essa é, é,
0: porque relação. se eu tenho o dever de proteger e cuidar dos meus filhos, eu preciso do direito de falar não para eles para evitar determinados riscos para que eu possa protegê-los. Né? Para exercício dessa função.
1: né? Exatamente. E é, isso leva né, contexto para as coisas do reino, em né, relação aos princípios de Deus, em relação à palavra de Deus, os mandamentos, os princípios, etc. Então, essa Exatamente. é o primeiro comentário e observação. E o segundo comentário e observação... É, sobre essas figuras né, no texto bíblico, que para nós né, passam desapercebidas, porque nós, em né, grande parte, somos inseridos na cultura antiga, na cultura hebraica, na cultura judaica, nos povos antigos, né, a, a figura do, do resgatador, do redentor, etc. Outras figuras que existem também, como a figura do vingador, outras figuras que existem no texto, que para nós passam desapercebidas por essa questão da diferença cultural, né, e de a gente não ter tanto interesse por essa cultura antiga, mas que são sim, né, e aí a observação muito né, bem feita por ti é que são figuras de Cristo, né? Cristo ele é a finalidade de toda a lei, né? Quando lá diz no texto de Romanos, né, que Cristo é o fim da lei, na verdade, ele é o cumprimento da lei, ele é a finalidade da lei. Toda a lei aponta para Cristo. Então todas as figuras que nós vemos no texto. Do Antigo Testamento, na lei mosaica, nas leis, seres cerimoniais, sejam civis, elas apontam, de certa forma, para Cristo, né? E muito bem colocado por ti, né, Boaz é uma prefiguração de Cristo, né? Um tipo de Cristo, tipo do Redentor, aquele que exerceu o seu direito de compra né, nas nossas almas e que pagou o preço e que assumiu o ônus e o bônus, né? Eu acho que isso é muito forte, isso é muito impactante, isso é muito lindo, isso é muito bonito, né? A gente conseguir identificar nos textos e nos textos antigos nessa numa história, né, como essa, uma figura um tipo uma função daquele que foi fiel, aquele que cumpriu é, exatamente o que a, a lei ordenava e ele foi fiel naquele cumprimento até o fim, com seus ônus e com seus bônus. Jesus nos comprou nos, redim nos redimiu, né, a preço de sangue, a preço de sangue vertido na cruz do calvário, né, a longo sofrimento. Então, ônus e bônus, ele nos redem, ele nos resgatou, como diz lá, o texto de Isaías, capítulo 43, né, que você acabou de mencionar.